0: Ah. Comunque, sarai un coglione magistrale, ma quando c'era Joe, c'era Joe. Io non so che cazzo sospettava sta gente, se preordini Anthem, se sa che il gioco è destiny con le armature di Iron, Man. se sa che cazzo pretendi. Sono stanco di ascoltare con questo. Ciao Scassapixel, bel programma, eh? però potresti anche mettere la tua uno sulla tua voce. Così bilanci la musica di merda che passi. Ragazzi non commento mai gli audio perché è bello che ognuno dica in questo spazio un po' il cazzo che vuole. Però è un podcast. Schippate se non vi piace la roba. Schippate! Beccati questa intanto, te la dedico Negli anni 90 ascoltavo Gangsta Rap Oggi molti di quei rapper sono cenere Trovati un lavoro che ti faccia vivere bene Ma quel posto di lavoro mica dura per sempre Sto guardando una serie il finale di stagione Frate nessuno va più al cinema, hai ragione Il tempo passa per tutti, è un due di finche Sono invecchiate anche le attrici di Twin Peaks Andare al cinema non ti va più bene Ma quando vado prendi solo ciò che ti conviene Andare al cinema non ti va più bene Sono stanco da... E eh si sì, sono invecchiate anche le attrici di Twin Peaks Come dice Fibra in questa bellissima strofa per Mahmood Festeggiamo Mahmood che ha vinto Sanremo Non che mi freghi particolarmente di Sanremo Però mi piace vedere Ultimo e Rosi E quindi mi piace l'idea Mi piace pensare che Ultimo magari sconsolato Giri per Spotify, ascoltare podcast e videogiochi E si imbatta nuovamente in Mahmood Per colpa mia, mi farebbe mi molto ridere Ma non si cambia la realtà Viene, viene, viene v- In realtà è stata una settimana molto molto ricca di di eventi, di cose, nonostante Sanremo, nonostante Sanremo è uscito un sacco di robe, è uscito Metro Exodus, è uscito Far Cry New Dawn, è uscito Crackdown 3, è uscito Crackdown 3 ed è uscito in un modo che fa veramente ridere. Ho letto rapidamente qualche pezzo, ho letto diverse insufficienze, ma è veramente il dente cariato di Microsoft che finalmente dopo questo questa è lunghissima, sono riusciti a togliersi dalle palle, adesso non se ne parlerà più, è uscito, nessuno rompe più il cazzo, basta, finalmente per loro vorrei dire, soprattutto loro saranno contenti di averlo sputato fuori questo dente, però è successo invece una cosa più piacevole, diciamo il Direct Nintendo, c'è stato mercoledì sera il Direct Nintendo che ho seguito in diretta e sono state presentate diverse cose, un Direct freddino tutto sommato, nel senso che abbastanza ricco di, di, di roba per chi ama Nintendo a tutto tondo, normale, diciamo, per me, che non apprezzo tante giapponesate, tante robe che non, non mi... tutto il solito giapponesaio di JRPG o action che, che mi fa cagare. Personalmente vi dico, oh, mi sono segnato le cose che mi interessano, sono uh, alcune, sia Nintendo che terze parti. In particolare volevo fare un ragionamento prima sulle terze parti, cioè ok Dragon Quest Builders 2, okay, ok Dead by Daylight, ok Hellblade, però ragazzi, chiediamo una cosa, Switch non può essere soltanto la console dei multipiattaforma uno o due anni dopo. Cioè, o questo atteggiamento, questo approccio può andare bene per chi ha soltanto Switch, o per chi è stato su, su Marte, sulla Luna fino a ieri. Perché effettivamente a me di Dead by Daylight e Blade non frega un cazzo di vederli su Switch. Io preferirei roba Nintendo, roba Nintendo fatta bene, uno Zelda, uno Splatoon, Mario, tanto Mario, Yoshi, eccetera eccetera. E a proposito di Yoshi ho provato il Crafted World, che è praticamente Yoshi's Woolly World per Wii U Per chi di voi l'avesse giocato Ho provato la demo, la potete scaricare sullo store gratuitamente Sull'e-shop Figurate di chiamarlo store eh? sulle L'ho provato, ricorda molto quello di Wii U Però tutto sommato è abbastanza bellino no? Mi sembra un po' graficamente un po' sporco Specie nel, nel render da distanza Però è essenzialmente il concept di Woolly World per Wii U Quindi molto carino no? con questa Specie di Yoshi nel mondo fatto di, di pacchi Amazon, tutto cartone, robe strane, eccetera, eccetera. Però eh, ha qualche novità molto bellina. Si poteva lanciare anche prima le uova, no? le potevi, potevi ra- inglobare i nemici, li cagavi fuori e poi li sparavi Qua adesso li puoi, spa- li puoi sparare anche in prospettiva, in lontananza rispetto a dove sei è molto benino, lo rende più un puzzle game quasi no? ci cioè, puoi andare a giro, scovare i nemici, scovare le monete segrete gli dà un po' più di profondità a un gameplay tutto sommato abbastanza, abbastanza standard quello di Woolly World su Wii U poi si è parlato di Mario Maker 2, molto figo per chi come me ama i livelli di di Mario in 2D il Mario bidimensionale che è da sempre il Mario migliore in assoluto dal mio punto di vista il 3D è molto figo Odyssey è molto figo, 3D World è molto figo 3D Land è molto figo, Mario 64 è molto figo però il 2D ha sempre quello stile classico immortale di di un Super Mario Mario Maker 2 che è tipo l'uno in più sta su Switch c'è dei menu nuovi mi sembrano un po' più facili da gestire per fortuna però dovrebbe essere piuttosto valido E poi la conferenza si è conclusa con, diciamo, il tocco di Nintendo, che è stato un nuovo Zelda, come largamente previsto, si tratta però di un remake, non di un nuovo Zelda da zero, chiaramente non un Zelda inedito perché sono passati appena due anni circa da Breath of the Wild, che è un gioco del genere, come dissi all'epoca, secondo me è un po' un punto di non ritorno per Nintendo, cioè difficilmente si vedrà un nuovo Zelda non, cioè, senza tutte quelle caratteristiche lì di, di gameplay, di struttura. Nuovo Zelda, che sarebbe a distanza di 26 anni, ritorna Zelda Link's Awakening dal 93, direttamente dal 93, dal Game Boy. Ritorna questo Zelda che, vi dirò, mi ha lasciato un po' interdetto, sono sincero. Io il gioco originale non l'ho giocato, anche perché è uscito prima che nascessi, e e quindi non l'ho mai recuperato su Game Boy. Sicuramente lo giocherò su Switch con, con molta gioia, però devo essere onesto... Non mi sembra chissà che cosa graficamente a livello di stile. Mi sembra più una roba un po' troppo pucciosa, un po' troppo... un mix tra... Ricorda, diciamo, se voglio essere buono, ricorda Tunic, che è quel gioiellino abbiamo visto, uh, abbiamo scoperto alle 3 di quest'anno, alle 3 dell'anno scorso, perdonatemi. Un po' ricorda Dragon Quest. Se vogliamo essere invece un po' cattivi, ricorda quei giochini Game Loft, quella roba là, quei troiai che uscivano su su smartphone anni fa, su iPhone 4, iPhone 5 non lo so, ro- roba, roba un po' così e sinceramente non mi è sembrato molto rifinito anche il Link per come è fatto il personaggio, i tratti sono veramente minimali capisco che è, che è lo stile del gioco, è lo stile che gli hanno voluto dare però non è che mi abbia, non è che mi abbia fatto impazzire da questo punto di vista sono, sono sincero per cui tutto sommato è stato un Direct abbastanza piacevole abbastanza piacevole perché il ritmo come sempre è incalzante e ci mancherebbe, una roba che possono ritoccare come vogliono in post produzione sono mancati all'appello purtroppo Luigi's Mansion, purtroppo Pokémon, purtroppo Metroid Prime, purtroppo una trilogia, un remaster dei vecchi Metroid sarebbe stato veramente delizioso per, 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 per allietare i mesi che ci separano anzi gli anni direi da Metroid Prime 4 assolutamente, sarebbe stata veramente una, una cosa valida quindi come sempre Nintendo per alcune cose ci fa affogare per altre ci fa fa un po' sbuffare, ma ormai dovremmo aver imparato. lei con questa musichina molto allegra tratta direttamente dalla colonna sonora della serie tv di cui stiamo per parlare Sex Education, serie tv originale Netflix che ho visto e di, di cui vi voglio parlare questa musichina è molto simpatica e rispecchia un po' lo stile spensierato adolescenziale no? che, vuole, che, vuole dare, che vuole raccontare la serie, si chiama Sex Education perché principalmente si, si scopa, si parla di sesso no? questa è la domanda che vi starete facendo tutti, sì eh, è quello l'argomento e anche abbastanza simpatico per come viene affrontato molto caratteristica la famiglia del protagonista, sto ragazzettino un po' sto sbarbatello, no? come, direbbero, come direbbero su al nord. che sto, sto ragazzino c'ha la mamma che <ride> detta così potrebbe, potrebbe, potrebbe sembrare una cosa più brutta di quello che è in realtà lei è psicoterapeuta riguardante il sesso, appunto scrive libri su di lui, anche molto una situazione molto particolare il racconto che viene fatto è sinceramente più figo di quello che pensassi perché eh, quando si parla di questi argomenti è molto facile cadere no? in stereotipi, cadere in, nei soliti raccontini banali, adolescenziali, dell'amore dove poi finisce tutto bene, siamo tutti felici e tutti scopano come ricci in realtà è molto più complicato di così ci sono molti più problemi, è molto più aperto anche al mondo ehm, omosessuale e da, da, da diversi punti di vista il, la serie tv e, devo dire che è tutto sommato piacevole sono otto episodi rinnovati per una seconda stagione da altri otto episodi i personaggi sono tutti ragazzetti che, che sanno fare bene il loro mestiere Cioè recitano tutti abbastanza bene Io non sono un grande amante, devo essere sincero Dei, dei film o delle serie Con i ragazzettini, con gli attori molto giovani Come poteva essere anche Harry Potter su Specie nei primi film Ma anche negli ultimi, insomma Non mi sono mai stati particolarmente simpatici Ma in questo caso gli scrittori, gli sceneggiatori Sono riusciti a dare, a togliere Tutto quel velo di già visto Di ridondanza che ci può essere quando si tratta di un argomento di questo tipo È molto carina la serie, dura relativamente poco, 8 episodi da circa 40 minuti E' è figa anche alla fine, come si conclude, chiaramente non vi faccio spoiler Per quanto poi sia una roba spoilerabile Perché io avevo il timore verso metà serie Odio le cose banali, avevo il timore di avere già più o meno previsto tutto Di sapere come sarebbe finita Invece sono rimasto piacevolmente stupito Nella scorsa puntata, conclusione della scorsa puntata, vi avevo annunciato che avrei iniziato a vedere un po' com'era The Division 2 la beta perché ne ero molto curioso ed appassionato del primo episodio. Sfrutto questa parte finale di, questo, di questa puntata per dirvi effettivamente quello che, che sono state le mie impressioni. Eh, il presentimento che avevo annunciato già la, la scorsa settimana in effetti si è rivelato piuttosto fondato, perché The Division 2 non sembra essere quel sequel che avrei sperato. Sembra essere, come avevo detto, un gioco veramente veramente Molto simile al precedente Un po' se vogliamo fare una metafora in in termini di smartphone Sembra un po' il modello S di un iPhone no? Quindi qualcosa di abbastanza vicino al precedente Niente di eclatante E purtroppo ne sono piuttosto deluso Perché mi sarebbe piaciuto che Ubisoft avesse preso in mano la situazione E avesse avuto un po' più di coraggio Un po' più di coraggio per eh, rivedere un po' la formula di gioco In realtà non pare abbiano fatto questo, pare abbiano scelto una soluzione più semplice, una soluzione meno rischiosa soprattutto, cioè di produrre un gioco molto molto simile al precedente con piccoli miglioramenti incrementali sia in termini di tecnica, grafica, fluidità, anche se la beta faceva un po' cagare da questo punto di vista, però è una beta, non possiamo aspettarci granché, in particolare la fluidità e il render delle texture erano veramente una roba da, da mettersi le mani nei capelli, però nonostante questo non pare esserci grandi novità. Le missioni, quelle che ho potuto provare, mi sono sembrate strutturate sinceramente in maniera un po' più eh, stratificata, anche le missioni secondarie, però da qui al parlare di una, un gioco migliorato da tutti i punti di vista in termini di quest e così mi sembra esagerato. Tutto sommato non è un gioco che, che acquisterò al lancio, sono sincero, e è quel gioco lì che dobbiamo vedere nei primi mesi di sviluppo Ubisoft come decide di supportarlo come sarà la campagna principale che è piuttosto importante in un gioco di questo tipo eh, e come sarà anche tutta la roba riguardante l'endgame, la zona nera che effettivamente dovrebbe essere la parte del gioco che riserverà più più novità il gioco lo potrete provare dal 1 marzo al 4 marzo in in open beta, quindi chiunque potrà provare la beta pubblica e decidere e valutarne l'acquisto. Per me, al momento, è un no. E con questo direi che ci possiamo salutare, la puntata di oggi dello Scassapixel finisce qua, io vi ricordo come sempre per partecipare allo show Whatsapp Audio al numero dedicato al podcast 333 2627 480 oppure contattatemi su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, in direct, dove, dove vi pare, tanto, tanto vi, vi rispondo dappertutto, per commenti, feedback, per mandarmi a cagare, per dirmi la vostra, qualsiasi cosa. Noi ci sentiamo come sempre la prossima settimana su iTunes, Spotify, eccetera eccetera. Ciao!